0: Akkor szeretettel köszöntök mindenkit a VHC csapata nevében. Bombera Kriszta vagyok, és köszönöm, hogy itt vannak, itt vagytok ma velünk ezen a webináron, amelynek az a munkacíme, hogy szövetkezzünk a nyugdíjas foglalkoztatásról feketén-fehéren. Igyekszünk tehát ennek megfelelni a következő nagyjából másfél órában. Minden fontos aspektusát igyekszünk majd érinteni ennek az innovatív, rugalmas megoldásnak, és remélem, hogy ami csak fontos, kiderül a szövetkezeti foglalkoztatásról. Hadd mutassam be a beszélgető társakat a tisztességkedvéért ABC sorrendben, ha megengeditek. Klonka Júlia, a Miczuba KFTHR Kft. HR vezetője. Szervusz, Júli!
1: Ilyasztok, én is üdvözlök mindenkit!
0: Kulicskó Ákos, a VHC csoport szövetkezeti üzletágának régió vezetője. Szervusz Ákos!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: És köszöntöm szeretettel Varga Rebekát is, az Ames Hungária Kft. HR munkatársa. Szervusz Rebeka.
3: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
0: Hogyha megengeditek, akkor azt gondolom, hogy érdemes talán a lehető legtávolabbról indulnunk, azzal kezdenünk, hogy... Egyáltalán miért különösen fontos, vagy különösen aktuális, vagy különösen hasznos a nyugdíjasok foglalkoztatásáról beszélgetnünk. Nézzük meg az adatokat. Azt hiszem, hogy senkinek nem mondok semmi újat azzal, hogy a legtöbb jóléti társadalomban, így Magyarországon is, a munkaképes fiatalok száma egyre kevesebb, a nyugdíjasok aránya egyre nagyobb, vagyis úgy szoktuk ezt mondani, hogy elő, előregedő társadalomban élünk, amelyben az idős emberek hál' Istennek, egyre több idejüket töltik, mindenféle aktív pihenéssel, de egyre több idejüket töltik továbbra is aktív munkával. Úgyhogy hadd közelítsek először a nyugdíjas polgártársaink irányából, hogy vajon a nyugdíjas években szerintetek a munka a legtöbbeknek ma anyagi kényszer, vagy szabad választás, egyszerűen a feladatokkal teli élet folytatása, vagy egyfajta szociális igény, a társaság igénye, vagy mindegyik. Mindhárman különböző iparágakból vagytok most jelen ebben a beszélgetésben, ezért hát nagyon kíváncsi vagyok a választotokra, a tapasztalataitokra, a nyugdíjas kollégák foglalkoztatása kapcsán. Júlia, Rebeka, hadd kezdjen veletek, és aztán Ákos egy kicsit távolabbról, még több iparágat ismerve tud erre reflektálni. Júlia!
1: Köszönöm. Én az autóipar aspektusából tudok erre választ adni. Én azt gondolom, hogy amiket említették, vissza, mindegyik benne van. Tehát azoknak nyugdíjkiegészítés, akik viszonylag alacsonyabb ér- sávról mentek nyugdíjba, de ugyanakkor mindenképpen egy nagyon jó elfoglaltság is arra, hogy ne egy olyan átmenet legyen a nyugdíjas években, hogy az egyik nap még dolgoztam, és holnaptól pedig már gyakorlatilag nem tudom, hogy mit kezdjek magammal. Tehát ennek egyébként azt gondolom, hogy mentelhigiénés szempontból is nagyon pontos, és nagyon sok hasznos aspektusa van, amit mindenképpen szerintem figyelembe kell venni.
0: Nagyon szépen köszönöm többet, és több oldalról fogunk még erről később beszélgetni. Köszönöm a gyors kondenz választ. Rebeka?
3: Én is hasonlóképpen mondanám, mint amit a, te is megfogalmaztál az első két pontban, hogy egyrészt megélhetés szempontból, hiszen, ahogy Júlia is mondta, nem sokan úgy mentek nyugdíjba, hogy éppen a, a, az aktuális öm, öm, Béshavoknak megfelelően, ö, illetve másrésztről, amit én jobban kiszeretnék emelni, ez a közösséghez való tartozás, mert ahogy ö, mi is láttuk meg, ahogy tapasztaltuk, majd erről később úgyis bővebben fogunk beszélgetni, de nagyon sokat számít, hogyha mondjuk valakinek, mondjuk a társa nem él már, vagy a, a családjától távol van egy kis vidéki kisvárosban, akkor nem biztos, hogy ö, ő otthon le tudja úgy magát foglalni, úgy, hogy ez kielégítő legyen, úgyhogy én inkább ezt mondanám, hogy hogy fontos ez a társas létés, hogy itt közösséget tudnak egymással alkotni. Mm,
0: nagyon szépen köszönöm. Ákos, te ismered talán a legtöbb irányból ezt a foglalkoztatást.
2: Hát így a végére maradva azt gondolom én kerültem így a legnehezebb helyzetbe mert újat nem fogok tudni hozzátenni. Valóban három indítottását tudjuk megkülönböztetni, hogy jól elhatárolni, ugye egyrészt az említett anyagiak, másrészt pedig tényleg az a, az a az igény, hogy ők hasznosnak érezhessék magukat a társadalomba, és hogy ők nem egy felesleges emberekké válnak, ez, ez nagyon fontos, illetve az a szociális igény, hogy, hogy legyen kihez tartozni, és kötődni, és tudjanak egyáltalán kommunikálni valakivel, hogy a Rebeka is említette, van, aki egyedül él, ugye ez, ez nála teljesen érthető dolog.
0: Egyébként Ákos, a tapasztalatod alapján van még bármi más előny, amit hozzá tennél, időskörű munkavégzés szempontjából nyugdíjasok számára, ahhoz képest, ami miatt esetleg eredetileg visszamennek dolgozni, egy járulékos előny, és most már mindjárt arról is beszélünk sokat persze, hogy mik az előnyök a munkáltatóknak. Hmm.
2: Mindenféleképpen itt egyértelműen megfogalmazható az, hogy ugye ezek a nyugdíjasok, akik rajtunk keresztül dolgoznak a különböző megbízók oldalán, így alapvetően az hagyja őket, hogy nem feltétlenül szeretnének heti 40 órában munkát vállalni. És azt látjuk, hogy az a megbízó, aki erre nyitott, és az a, az a foglalkoztató, aki erre hajlandó és képes elengedni azt, hogy heti 40 órában gondolkodjon, ott nagyon jól érzik magukat a nyugdíjasok, és nagyon nagy számban tudunk helyből munkaerőt biztosítani. Azért azt meg kell említeni, hogy, hogy a felvezetőben fogalmaztál, a társadalomnak talán a legszélesebb rétege, ott a legszélesebb a korfa, és beszélünk durván 2,4 millió nyugdíjasról Magyarországon. Azért ez egy nagyon jelentős szám, hogyha ezt vetjük össze a az aktív munkát vállaló réteggel, akkor azért azt látjuk, hogy egy nagyon komoly volument képvisel. Nyilván nem mindenki alkalmas már fizikailag, szellemileg arra, hogy munkát vállaljon, főleg nem heti 40 órában. De hogyha ez a rugalmasság biztosította részükre, akkor viszont meglepő adatok jönnek elő, és nagyon komoly volument tudunk bármilyen régióban és lokációban nyugdíjasból biztosítani.
0: Vissza fogunk még erre térni. Most nagyon fontos dolgot említettél többször is a 40 órás munkavállalással szemben a rugalmasság igényével, hiszen... Az egy dolog a munkáltató irányába, hogy rugalmas munkavállalásról beszélünk, de ugyanolyan empatikusnak és rugalmasnak kell őnek is lennie, aki alkalmazza a Juliáról erről nagyon érdekes és fontos történeteket mesélt, de egy picit nézzük meg a túloldalról is. Hadd kezdjem akkor most veled, Júli. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen konkrét pozíciók betöltésére volt, vagy van példa, például nálatok nyugdíjasokkal, és hogy vannak-e, hozzáfűzném rögtön a következő kérdést, olyan további munkakörök pozíciók amikre még kerestétek nyugdíj után csatlakozó, vagy visszacsatlakozó kollégákat.
1: Jó, köszönöm. Nálunk alapvetően kéggaléros foglalkoztatás, tehát üzemi, fizikai környezetbe foglalkoztatunk nyugdíjas munkavállalókat, akik közül egyébként többen a mi saját munkavállalóink voltak korábban, elmentek nyugdíjba. Jellemzően... Azt tapasztalom, és az a gyakorlat, hogy egy két-három hónapot mindenki nagyon szeretne pihenni. Vigyázni az unokára, kicsit otthon lenni, segíteni. Csak amikor. Hát igen, általában ez a nyári szünettel azért összekapcsolható, de amikor ennek vége van, akkor ott marad az az érzés, hogy és akkor most én mit csináljak? És akkor ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, és egy nagyon jó partner ebben a VHC, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy semmi gond, pihenj, amennyit szeretnél, ez rád van vízva, viszont amikor te már azt érzed, hogy szeretnél egy picit újra részese lenni ennek a családias hangulatnak, ami nálunk van, akkor nagyon sok szeretettel várunk vissza olyan munkafeltételekkel, ami neked megfelelő. Tehát itt nagyon fontos azt kiemelnem, hogy amikor nyugdíjas foglalkoztatásban gondolkodik egy munkáltató, akkor azt a lámpát magáról fordítsát a munka vállaló oldalára, és hagyja meg azt a szabadságot, hogy ő szabja meg azokat a feltételeket, ami számára komfortos. Ugyanis egy egy szenyor, egy idősebb ember számára még fontosabb ez a munka-magánélet egyensúlya és sokkal nagyobb, előtérbe, vagy sokkal inkább előtérbe kerül a magánélet, hiszen unokák vannak, gyerekek vannak, akikről gondoskodni kell, vagy még egy idősebb családtag akit ápolni kell. Úgyhogy nálunk alapvetően fizikai munkakörnyezetbe térnek vissza, azonban szeretném azt kiemelni, és ezt majd később úgyis be fogjuk hozni, és nem is szeretném ezt így lelőni, hogy azzal, hogy az új generációk megjelennek a munkaerőpiacon, Ö, új tudással, új készségekkel, nagyon nagy szükség lesz azokra a régi, nagyon jó tapasztalt szakemberekre, egyébként szellemi munkakörökbe is, tehát a fehér galléros állományba is, akiket érdemes megtartani, kapcsolatot tartani velük, hogy akár a nyugdíj után, vagy a nyugdíj alatt, egy heti pár órába, pár napba az ő tudásukat visszahozza a cég. Ez lehet akár egy mérnök munkakör, egy könyvelő munkakör, mert hogy azért... Ö, nem, el, tehát nem elcsépelt, de elcsépelt az, hogy hiány van a magyar munkaerőpiacon. Én ezt úgy, úgy mondanám inkább, hogy Magyarországon ma nagyon nagy hiány van kompetenciákban. És nem szabad elengedni azokat az értékeket, azokat a tudásbázist, amit már egyszer egy cég megszerzett. Júlia ez egy teljes
0: tartalomjegyzék volt, aminek nagyon örülök, mert ezeken majd mind mélyebben végigmegyünk, és köszönöm, hogy rácsatlakoztál a 40 órával kapcsolatban rögtön arra, amit Ákosnál mondtam, hogy ezt azért érinteni kell, hogy meg kell fordítani a reflektort, kinéz kire, amikor rugalmas munkaidővel foglalkozik. De Rebeka, azért hadd meg tőled, hogy te reflektálnál erre?
3: Én több szállal tudok ehhez csatlakozni. Nálunk is fizikai munkakörben vannak foglalkoztatva az aktuális kisnyugdíjasaink. Ez a 40 munkaóra az egy ilyen kulcs szó egyébként tényleg, amikor először jöttek hozzá tavaly októberben nyugdíjasok, akkor főként úgy jöttek, hogy ezt a 40 órát tartották, hogy a heti 5 napot nem is, az azért négy napot úgy, úgy mindig jöttek hozzánk dolgozni a téli időszakban, és most, ahogy bejött ez a tavaszi idő, és így főleg, hogy az unokákat most már lehet vinni a játszótérre, meg azért ott a kiskert, amit gondozni kell, szóval minden ilyen egyéb dolog így a tavasszal együtt megkezdődött, akkor már így ők is mondták, hogy hát most olyan kényelmetlen ez a 40 óra, meg a az a heti négy-öt nap, úgyhogy így átpártoltak a heti két-három napra. Részünkről ez teljesen rugalmasan működött, tehát hogyha ők úgy gondolták, hogy három napot jönnek, akkor három napot jönnek. Mi így is bőven ki vagyunk velük segítve, és mert csak örülünk, ha itt vannak velünk. Úgyhogy ez, ez nagyon fontos tényleg, hogy tudjunk hozzájuk így alkalmazkodni, mert sok mindenki az elején nem ismerte nekünk megmondani, hogy hát, nőnek neki mások, mert ott van a kert meg akkor inkább nem délután szeretnéni, hanem délelőtt, ha úgy van, mert akkor hazamegy, és még tudja gondozni a virágait, tehát figyelni kell az igényeikre nagyon, és, és én is azt vettem észre, hogy minél többet kell velük beszélgetni, ha hogy ezek az igények ugye a felszínre is törjenek, már sokszor inkább így vannak magukban, és lehet, hogy egymás között megosztják, de felénk nem biztos, hogy eljut. Úgyhogy igen, én ezzel tudnék hozzá csatlakozni.
0: Rebeka azért most mondta egy nagyon fontos dolgot, hogy akár az időjárás, vagy a szezonváltozásával, vagy az iskola évzárulásával egyik napról a másikra potenciálisan változik az igény, de kíváncsi vagyok, hogy ti mennyire gyorsan tudtok ehhez alkalmazkodni. Hát azért ezt a rendes munkavállalók se tehetik meg, hogy egyik napról a másikra bejelentik, hiszen esetleg a munkafolyamat ettől megzökken.
3: Igen. Mi alapvetően úgy indultunk, amikor először jöttek hozzánk a nyugdíjaseink, hogy ők így be is határolták, hogy körülbelül ez az április, május eleje, amíg rájuk úgy számíthatunk, tehát nálunk ez így terve volt, úgymond. Viszont mi is ugye egyszer csak így felucsoltunk, hogy itt van már ez a május, és hogy hát akkor nem fognak jönni hozzánk annyit. És van egyébként olyan, aki csak csökkentette a, a munkanapjainak a számát, de van olyan nyugdíjasunk is, aki azt mondta, hogy most jól esne neki egy három-négy hét pihenő, vagy akár vagy egy, egy két hónapos pihenő. Úgyhogy részünkről is igazából nem tudunk egyik hétre a másikra nyilván ilyenkor váltani, szóval elő kell ezt készíteni, meg ezért mondtuk is nekik, hogy... Mindenképpen, hogyha terben van náluk ez a váltás, akkor arról kommunikáljanak velünk, meg többször rákérdeztünk, szóval ezt megelőzte egy ilyen felmérés. Úgyhogy igazából azt tudom mondani én is, hogy, hogy hétről hétre nem, Tudjuk ezt a a váltást mi sem menedzselni, mert nyilván szükségünk van a a humán erőforrásra, úgyhogy ez a kult szerintem, hogy hogy beszélgessünk velük, kommunikáljunk róla, hogy ők hogy terveznek, és akkor mi is úgy tudjuk nyilván alakítani a, a jövőben a dolgainkat.
0: Na hát azt hiszem, Ákos elérkezett az ideje, hogy szóba hozzuk a nyugdíjasok foglalkoztatásának azt a speciális formáját, amit szövetkezeti foglalkoztatásnak nevezünk, Hogy mi ez pontosan, mik az előnyei, mindkét félre nézve, Ákos, milyen formában történik az együttműködés, és rögtön, hogy fűzzen tovább Rebe- a gondolatát, abban is segíts, hogy ilyenkor tudtok-e ti segíteni a zöggenő mentesítésben, úgymond. Picit párhuzan állítva a diák munkával, ahol a magas fluktuáció miatt beszéltünk arról, hogy a szövetkezet nagyon sokat tud abban segíteni, hogyha ánapon valaki kiesik, B van már.
2: Igen, egy picit megszólító és éreztem magam, amit Rebeka szava itt hallva, ugye nyilván itt a szolgáltatónak, itt nekünk van felelősségünk ember, és ez természetesen nekünk sem meglepő. Tehát egyrészt tisztában vagyunk az ő igényeikkel, felmérjük ezeket, és gyakorlatilag mi is rákészülünk ezekre az időszakokra. Egyébként a május ez pont az az időszak, amikor uh, váltás történik. Uh, behoznék ide tényleg egy olyan dolgot, ha már így a, a diák uh, foglalkoztatást így szóba hoztad, hogy ez a két szolgáltatás szövetkezeten keresztül uh, egymásnak komplementere. Tökéletesen kiegészítik egymást, uh, akár uh, időszakokat tekintve, tehát a, a, a naptári hónapokat nézve, illetve adott esetben a, a napszakokat tekintve is. Ugyanis szorgalmi időszakban a nyugdíjasok, ahogy a Rebeka említett, és így fel is vázolta, nagyjából ez a szeptembertől májusig tartó időszakban, egész nagy számban állnak rendelkezésre, és szeretnének munkát vállalni. Aztán, amikor jön a szünidő, akkor gyakorlatilag a nyugdíjasok elkezdenek a kisebb unokákra vigyázni, ön a kertészeti feladatok egyedek, amikkel elfoglalják magukat, és ilyenkor jön az, hogy lehetőségünk adódik akár diákokkal pótolni. És ezért nehéz egy picit átmenetileg pontosan ez az időszak, hiszen még a diákok az iskolapadban ülnek, bár már elkezdenek érdeklődni, és a nyári időszakban ők azok, akik ezt a stafétát át tudják venni, és nagyobb számban állnak rendelkezésre. És a kérdésedre is válaszoljak, hogy itt a szövetkezeti keret egy, egy nagyon rugalmas foglalkoztatási keretet biztosít. Gyakorlatilag a szövetkezetben ezek a nyugdíjasok tagok, és a megbízók oldalán látnak el feladatokat. Velük egy eseti megbízási szerződést kötünk, ami gyakorlatilag megfelel egy a, a munkaszerződésnek egy főállású jogviszonyban, amiben rögzítjük, hogy hol mennyiért és milyen feladatokat látnak el. Lényegében ennél rugalmasabb megoldás Magyarországon jelen nem létezik, függetlenül attól, hogy most a neve, ha nem is a legmodernebb, mint szövetkezet, de mégis egy nagyon modern foglalkoztatási forma.
0: Mondanád azt egyébként, Ákos, és aztán szeretnék a reflexióira térni Juliának és Rebekának, hogy ez egy egyre népszerűbb és egyre gyakrabban alkalmazott foglalkoztatási forma Magyarországon, vagy volna még benne bőven potenciál? Tudnak róla elég sokan?
2: Én azt gondolom, hogy bőven van benne potenciál. Tehát, hogy az a bázis, amiről beszéltem, hogy van 2,4 millió nyugdíjasunk, ez egy, ez egy hatalmas potenciál. Ha csak azt mondom, hogy a 10% az, aki még mindig aktív és fizikailag alkalmas, és ezzel azt gondolom alá is lőttem, akkor nagyon nagy merítésünk van. Igen, a népszerűsítése az egy nagyon fontos feladat, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy talán úgy a legkönnyebb népszerűsíteni, hogy ezeket a ruhalmas kereteket biztosítjuk. És azért is egyébként népszerű emellett, Mert munkaerő hiányról beszélünk, és ez a munkaerő viszont bármely lokációt nézem az országban, ez helyben áll rendelkezésre. Őket nem kell különösebben mozgatni, ha csak most a beszélgető partnereimre gondolok, akár Szent Gotthard, akár Salgó nem a legegyszerűbb lokáció munkaerő biztosítása szempontjából, és mégis sikerül a megfelelő mennyiség és minőségű embert megtalálni.
0: Ahogy mondtad, mindkét hölgy olyan helyről érkezett be a beszélgetésben, ahol fekete őves a feladat, és fogjuk Absolut. ezt még érinteni. Csak először, Júlia, Rebeka, Júlia, hadd kérdezelek arról, hogy visszatudod-e ezt igazolni még egy pillanatra ennél maradva, amit az Ákos mondott a tapasztalatodban, hogy komplementere egymásnak a diák és a nyugdíj.
1: Abszolút. Tehát egy az egyben egyet értek ezzel, és a gyakorlati tapasztalatom is az elmúlt évekből már ezt mutatja, hogy gyakorlatilag a szorgalmi időszakban a nyugdíjas foglalkoztatás, tehát az iskolai szorgalmi időszakban a nyugdíjas foglalkoztatás sokkal erősebb. Ott a délelőttös műszakot 100%-ban szinte nyugdíjasokkal lehet lefedni. Délután vannak olyan diákok, akik egyébként esetleg tudnak munkát vállalni. Azonban a jó idő, ahogy beköszönt, és az érettségig lemennek érettségi szünet után, megkezdődik az, hogy gyakorlatilag nálunk a saját dolgozóink már tudják azt, hogy nálunk van ilyen foglalkoztatás, és ők ajánlják az ő gyerekeiket. Mm. És uh, VHC-n keresztül ők eljönnek hozzánk nyári munkára. Tehát azért ennek egy kettős nagyon jó hatása van. Egyrészt a saját uh, dolgozóink családját tudjuk ilyen formán támogatni, Másrészt a cég irányából pedig a lojalitás az továbbra, tovább is tud nőni, hiszen több szállon kötődik hozzánk a család. És a harmadik, ami szerintem nem elhanyagolható, az, hogy én azt tapasztalom, hogy ahol a, a gyerekek azt látják, hogy a szülők dolgoznak, akkor ők később sokkal jobban beilleszkednek a munkaerőpiacra. piacra. Tehát abszolút komplementerei visszatérve a nyugdíjas és a diák foglalkoztatás egymásnak. Nagyon sok szempontból, és az egyik legfontosabb szempont az, az az idő, amikor ők rendelkezésre tudnak állni. És hozzatettél egy tágabb, absztraktabb társadalmi értéket is a munkamorál átadásán. Én, ez abszolút fontos, és, és még ha ezt így érintettük, akkor mindenképp szeretném azt kiemelni, hogy Egyébként összdolgozói szinten rettenetesen jó hatása van a nyugdíjas foglalkoztatásnak. Tehát ezek az emberek, akik nyugdíjas foglalkoztatás keretében visszajönnek, vagy ide jönnek hozzánk dolgozni, hozzák az ő élettapasztalataikat, az ő élethez való hozzáállásukat, az élettörténeteiket. És ha ennek hagyunk teret, hogy ők ezt megosszák, akkor az egy nagyon jó hatással lesz a teljes szervezeti kultúrára.
0: Erről is szeretnék még veletek egy kicsit részletesebben is beszélni, de akkor menjünk bele a részletekbe, a konkrétumokba. Rebeka, akkor most hadd kezdjem veled. Nálatok, hogyan, miben, mire nyújtott megoldást a szövetkezeti foglalkoztatás? Konkrétan milyen pozíciókban tudtok, vagy még tudnátok nyugdíjasokat foglalkoztatni pár konkrét példán keresztül?
3: Hát, ahogy már szó volt róla, egy... Eléggé kisváros vagyunk, <gül> úgyhogy elég nehéz itt most jelenleg főállású munkárót találni. Úgyhogy nekünk a legjobb kor jött, hogy, hogy van ez a lehetőség, és tudnak hozzánk jönni a nyugdíjasaink. Mi főként két fizikai munkakörben foglalkoztatjuk őket. A hölgyek számára nyitott jelenleg most a, a minőségellenőri pozíció, tehát ott, őket főleg ott tudjuk foglalkoztatni. A férfi pedig aki... Tényleg még még erőteljében van, és aktívabb, őket pedig a a gépek mellett tudjuk igazából alkalmazni. Szeretik is, én én úgy gondolom meg, az volt így számunkra is a visszajelzés, hogy amit csinálnak, ők azt teljes szíven léleket csinálják, és amikor ők bejönnek, akkor számukra ez nem muszájból történik, hanem ők azért csinálják, mert, mert tenni akarják ezt. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt így látni, amikor elkezdtünk így tényleg egyre több nyugdíjast foglalkoztatni nálunk illetve, amit még Ákos semlített ez a szövetkezeti foglalkoztatás, itt szeretném kiemelni, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, abból a szempontból is, hogyha ők szeretnének, és képesek arra, akkor ők tudnak hozzánk jönni heti 40 órában, egész hónapban. És nincs ez korlátozva, mint mondjuk egy egyszerűsített foglalkoztatásnál ez a maximum 15 napos bejelentés, ők tényleg tudnak jönni, hogyha szeretnének, persze nem muszáj, hogy említettük is ezt a rugalmasságot de hogyha részükről ez így felmerül, akkor mi tudjuk őket így foglalkoztatni.
0: Hú de fontos, így... amit most mondtál. Igen, ezt kiemelném. Tehát, hogy ugye van az egyszerűsített foglalkoztatás, aminek sokkal szigorúbbak, szűkebbek a keretei, mint a szövetkezeti foglalkoztatásnak.
3: Így van. Úgyhogy ez administratív szempontból is egyébként szerintem mind a VHC-nak, mind nekünk sokkal könnyebb. Illetve a nyugdíjasáinknak is ez ad tulajdonképpen, nem kell számolgatni azokat a napokat, hogy ma még tudok jönni, de akkor holnap már nem. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog. Um, illetve még itt hozzátenném azt is, hogy a, nálunk ugye három műszakban működik jelenleg a termelés, Úgyhogy ők itt meg tudják választani, hogy ők forognának ebben a három műszakban, ahogy éppen kényelmes, vagy mondjuk fixen délelőtt jönnének, vagy Fixen délután. Meglepő volt egyébként, hogy sok olyan nyugdíjas hölgy dolgozik, most jelenleg nálunk, akiknek inkább a délutáni órákban megfelelő, és ők kiválasztották, hogy ők hétfőtől péntekig délután jönnek. És ez is jó, hogy tudunk velük tervezni. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy ők fixen ezt a műszakot választják, akkor szintén már nem is kell őket a hétvégén megcsörgetni, hogy jövő hét akkor szeretne jönni hozzánk, hanem már ő jön, és csütörtökön vagy legkésőbb péntek délelő szól nekünk, hogy ő jön, ami akkor jövő héten. Szóval ez egy annyira jó látni, tényleg, hogy tényleg, hogy ők is ilyen rugalmasan állnak hozzá, és hogy van neki tér a, a szövetkezeti foglalkoztatáson keresztül.
0: És ha már munkamoráról beszéltünk, ha felhívják őket és mondanak valamit, az úgy is lesz.
3: Igen, ez így van.
2: Hát, bocsánat, de hogy közbeszólok itt ezen a ponton, de már,
0: akkor kérlek, tedd meg.
2: De tényleg azt gondolom, hogy uh, talán a legnagyobb érvünk, uh, mikor egy szol, ezt a szolgáltatást egy új uh, partnernél bevezetjük, uh, az pontosan ez, hogy ki kell próbálni, ugyanis uh, felüdülés az a hozzáállás, amit tapasztalnak a HR-esek, a cégek, hogy mennyire megbízhatók a nyugdíjasok. Ők nem azt mondom, hogy száz százalékban, de amit igérnek, az jellemzően úgy van, az ő munkához való hozzáállásuk az pozitív irányban tér el a magyar átlaktól. Mm. És ez, ez üdítő, és talán itt, amit Júlia említette, ehhez tudnék kapcsolódni, hogy igen, ez, ez nagyon pozitív hatással van, azt gondolom, a közegre is. Nyilván vannak ellenpéldák is, amikor, amikor a közeg lehetetlen itti el, de én azt gondolom, hogy tényleg olyan minden tiszteletet megérdemel ez a réteg, aki még a, a, a pihenő idejét gyakorlatilag, amikor már ledolgozta a penzumát, még munkával tölti. Azt gondolom, tényleg mindenkinek ezt tudom csak mondani, hogy ki kell próbálni, és mindenkit meg fognak győzni hozzáállásukkal.
0: Julian, nézzük ti, hogyan próbáltátok ki konkrétan, hogy működik.
1: Nem kell, nem árulok ezzel senkinek el nagy titkot, amit említettél is, hogy azért tényleg Salgó egy ilyen viszonylag nehezebb rész Magyarországnak toborzás szempontjából. Tehát innen a fiatalok elmennek, ide nagyon nehéz új kollégákat idehozni, hiszen gyakorlatilag nehéz olyan dolgot felvillantani, ami bárki számára csábító. És hát nyilván bérben sem tudunk olyan béreket adni, mint mondjuk egy győri cég, vagy egy budapesti cég. Nekünk nagyon jó megoldás a nyugdíjas foglalkoztatás, és nagyon jó megoldás volt akkor is, amikor a COVID, illetve a pélvezető hiány sokkolta az autóipart, és gyakorlatilag olyan ingadozásokat láttunk a tervekben, ami saját létszámmal nem lekövethető. Tehát, hogyha úgy tervezi meg egy a létszámát, hogy mondjuk hagy benne, a termelési trendnek megfelelő ingadozáshoz mérten egy flexibilitást, és azt mondjuk egy ilyen rugalmas megoldással próbálja lefedni, akkor ezt nagyon könnyen tudja kezelni. Mert ugye ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van egy előrejelzésünk, amit minden héten frissít az autógyár és gyakorlatilag nekünk hetente kellene a saját létszámunkat ehhez belülni, ami lehetetlen. És csak és kizárólag ilyen rugalmas foglalkoztatási formákkal lehet lefedni az ingadozást. Tehát én a gyakorlatban azt ő, tudom tanácsolni, egy gyakorlati jó tanács így hr hogy mindenképpen meg kell azt nézni, hogy az a trend, ami menténük dolgoznak, az a, szek, az a gyártószekció, vagy bárhol, ahol tevékenykednek, mennyit ingadozik. És ezt az ingadozást ilyen rugalmas megoldásokkal kell lefedni. És akkor gyakorlatilag hatékonyan tudja kezelni a bérköltségét, jól tud tervezni, és mindig azokon a kereteken belül fog tudni maradni, amit számára mondjuk az anyavállalat megszabott. Tehát igazából nekem, ami ami azt igazolta vissza, hogy ez egy nagyon jó megoldás, az az elmúlt két-három éves nagyon kemény időszak az autóiparban, amikor mi folyamatosan tudtunk ennek köszönhetően gyártani.
0: Ágos reflektálnál erre, ami most elhangzott, mielőtt tovább kérdezlek? Igen,
2: minden, mindenféleképpen ö, ö, általában én is el szoktam mondani, hogy mi leghatékonyabbak ö, szövetkezeti keretek közt ott vagyunk, ahol kiegészítő forrásként számítanak ránk. Uh-huh pont az elmondottakból. Tehát, hogy ha csak kizárólag heti 40 órás emberekre van szükség, és ez hosszú távon, akkor egyértelműen saját állományban vagy főállású emberekre van szükség. És a, ezeket a megbízásokat mi általában vissza is utasítjuk, hiszen tudjuk, hogy, hogy nem feltétlenül fogjuk tudni hatékonyan megoldani.
0: Nem ígérsz olyat, amit nem tudsz nyújtani. Ez
2: egyértelmű, Ez egyértelmű és azt gondolom, hogy túl az üzleti korrektségen az erőforrás nem, tehát hogy ha így erőforrásként beszélünk róluk, nem alkalmasak erre, és ennek nem is szabad kitenni. Nyilván vannak olyan átmeneti időszakok, azért azzal szoktunk szembesülni, hogy valaki átmenetileg egy hétig, két hétig meggyőzi őket, hogy igen, gyertek, legyetek szívesek, heti öt napban. Tehézet van. ezek, ezek működnek. De egyébként ez nagyon érdekes dolog, hogy azt látjuk, hogy ahol a nyugdíjasokkal úgy bánnak, mint a saját állománnyal és sajátként kezelik, és ahogy a Rebeka említette, igen, beszélgetnek velük, és pontosnak érzik magukat, ott elindul egyébként az, hogy ő minél többet szeretne jönni, többször szeretne ennek a részese lenni, mert egyszerűen, egész, egyszerűen jól érzi magát, amellett, hogy pénzt keres.
0: Őszinte szeretnék veletek lenni, amikor elkezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, elkezdtünk egymással beszélgetni, én akkor döbbentem meg azon az információn, hogy dominánsan kék munkaerő, a nyugdíjas munkaerő. Kimondottan azt hittem, hogy fehér galléros munkakörökbe van szükség, nagyon komoly évtizedes tapasztalattal, tudással, készségekkel, és hát a, a fizikai erő limitáltságával, hogy ilyen szépen igyekezzek uh-huh. fogalmazni. Úgyhogy azt hat kérdezem, Ákos, hogy milyen további feladatok ellátására ajánljátok más szektorban, más beosztásban, akár fehér tehér területeken a nyugdíjas munkáerőt?
2: Nagyon széles a spektrum. Uh, utána Júlia az elején említette és a könyvelőtől elkezdve uh, különböző tanácsadó pozíciókig bezárólag uh, uh, dolgoznak nyugdíjasok rajtunk keresztül is. Ami nagyon jellemző, az akár a különböző mérnök, vagy műszaki területek, akár a szakemberek. Tehát ez már azért inkább a kék gallér irányába hajlik, de például villanyszerelők, karbantartók, igazából a tudás átadása, ami, ami itt a hangsúly van, és itt, itt tényleg nem arra kell gondolni, hogy ők minden nap ott legyenek, és ők csinálják effektíve azt a feladatot, hanem az a tudás, hogy ők tudják, hogy mihez kell nyúlni, mit kell csinálni, az bőven elegendő egy-két napban is azt tapasztaljuk. És ugye magában a, a, ezeken a területeken, a szakemberek területén nagyon komoly hiány van, kompetenciai hiányról beszélünk, hogy tényleg Júliát ismételjen. És ö, tényleg nagyon sok olyan terület van ezen túlmenően, ahol a nyugdíjasok nagyon jól megállják a helyüket.
0: Júlia Rebeka, vissza tudjátok igazolni, hogy például szupervízióra, tanításra, tudástársadásra,
1: skillkészlet, készségátadásra is jók nagyon a nyugdíjasok. Abszolút. abszolút. Ö, és én szeretném felhívni így a, a háres kollégáknak a figyelmét arra, akik ezt most nézik, vagy visszahallgatják majd, hogy azzal, hogy belépnek majd az új generációk a munkaerőpiacra, ott iszonyatosan nagy szükség lesz arra, és egyrészt a hr nek arra a proaktív gondolkodására, hogy előre tervezve én ö, készülök arra, hogy fog egy olyan generáció érkezni az én munkaerőpiacomra, akivel nekem majd valamit kezdenem kell, valahogy illesztenem kell a szervezetembe. És akkor visszacsatolva Ákosra, hogy mennyire komplementerei egymásnak, akkor behoznám itt azt a készletet, amivel ők rendelkeznek, hogy egyrészt jönni fog egy olyan generáció, akiknek a digitális tudása meghalad minket, akik már nem ebben a közegben szocializálódtak, amiben mi. És egy olyan generáció fog lassan kitávozni a munkaerőpiacról akik viszont az élettapasztalatukkal, a munkához való hozzáállásukkal, a szervezethez való lojalitásukkal tudják finomítani ezt a generációt, illetve ők is tudnak tanulni ettől az új generációtól. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos együtt kezelni. És az is nagyon fontos, hogy a szervezetek készüljenek arra, hogy a kollégák előbb-utóbb fognak oda jutni, hogy ők majd nyugdíjba mennek. És ez egy nagyon jó megoldás, hogyha mi már azt kommunikáljuk, hogy az elkövetkezendő időszakban elérsz a nyugdíjhoz, és amit az elején is említettem, számítunk a tudásodra, számítunk a tapasztalatodra, és számítunk arra, hogy gyakorlatilag, mint egy ilyen tanácsadó, akár gyere vissza a szervezetbe, és segítsél nekünk abban, hogy ez a tudást ne veszten el, és add át a következő generációknak.
0: És milyen érdekes lehet, különösen az olyan kollégák halmaz, akik a cégtől mennek el és jönnek vissza, hiszen az újak a fiatalok
1: látják a progressziót, a jövőt, ők pedig látják a múltat, például akár a cégét. Igen, nálunk ez egyébként abszolút meg is van. Tehát nálunk van olyan kolléga, aki a termelésben egy sorfeltöltő pozícióban dolgozott, van egy Zolibácsink, aki elment nyugdíjba, és ő visszajött a vhc n keresztül. És a kollégák imádják. Tehát, hogy ő, ő mindenkinek az olivácia, és ő közénk tartozik. Ő ott van a céges karácsonyi bulin, és volt egy lehetőség, felajánlottam neki, hogy esetleg nem akar visszajönni saját állományba, és azt mondta, hogy nem. Tehát ő nem szeretne, mert hogy neki ez a fajta rugalmasság, hogy neki nem kötelező. Egyébként jön minden nap, de még sincs ez a presszúra rajta, hogy már pedig neki minden reggel hatkor itt kell lenni, tehát ő mondhatja azt, hogy most akkor egy hétig én nem jövök. Ez neki megéri ezt, és ez így neki tökéletes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképp nagyon nagy előny a szervezetnek. Tehát ez a legfontosabb, hogy ez a, ez a mentálhigién és előnyt emelném ki. Egyre jobban tetszik nekem ez a szövetkezeti foglalkoztatási forma.
0: Ákos?
2: Tényleg csak annyit szeretnék ráfűzni, és már itt elhangzott, hogy ha Júlia tanácsot ad a kollégáknak, és ez tényleg nagyon jól van így. Én annyival egészíteném, hogy ezt nagyon érdemes tényleg megfontolni, hogy amikor el, elmegy nyugdíjba egy saját állományú ember, nagyon sokszor azt halljuk, hogy nem kíván maradni mert belefáradt, és az ő fejében is az van, hogy hát heti 40 órában nem akarok. De, és itt jön be az, amit már tényleg nagyon sokszor lerágtunk ma, hogy eh, engedjük el. A szövetkezeti keret biztosítja azt a rugalmasságot, ha kell, akkor heti, heti két-három napban vagy, amikor igazán ott kell lenni, akkor tud jönni. És, és ott van, és biztosítja azt a folytonosságot kevesebb időben. Hm
0: már a... neked a szó, hogy te is a
3: tapasztalataiddal fűz rá arra, ami eddig elhangzott. Én abszolút egyetértek ezzel. Én egy személyes példát szeretnék még ezen keresztül megosztani. Ez nem is most jelenleg nem a céghez kapcsolódik. Még azt szeretném megemlíteni, hogy az én nagypapám is képész tanulókat oktatott még egy pár évvel ezelőtt, most már ő is nyugdíjas, viszont szerintem az az ő generációjukra jellemző az a a lelkes oktatás, és szerintem ezt kár lenne kihagyni sok esetben, mert szerintem, ahogy ők tudnak oktatni, és olyan, ahogy jól magyarázni, belemenni minden kicsi részletbe. Mi már kicsit felgyorsultunk, mi már más ütemben mozgunk, mint ők, és szerintem ez nagyon fontos tényleg, hogy, hogy visszahívjuk őket, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogy azt a tudást, amit ők évtizedeken keresztül magukénak, és, és gyűjtötték, az, az oszthassák meg attól függetlenül, hogy ők már nem minden mindennapi tagjai mondjuk egy ilyen szervezetnek, de én is tudom, hogyha most a, a papának felkínálnák ezt a lehetőséget, hogy ő valahova vissza mehetne oktatni, heti 40 órában biztos nem vállalná, de két-három nap, száz százalék, ott lenne és, és neki ez egy borzasztó jó érzés szerintem, hogy ő megoszthatja azt, amit ő egyszer el szóval én tudok csatlakozni ehhez, Ugye egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy forzasztóan jó lehetőség.
1: Köszönöm szépen, Júlia. Igen, és a másik, hogy az is nagyon érdekes, és nagyon jól megfigyelhető azoknál az embereknél, akik majd már nyugdíjba készülnek, hogy amíg nem jön el az a pont, amikor már neki nem kell jönni dolgozni, akkor rettenetesen várja. És szinte vágja a centit, hogy már csak ennyi, és jön be minden nap megkérdezni, hogy még mennyit kell dolgozni, mennyi szabadság van, és ugyanakkor, amikor meg itt van az, hogy már búcsúztatjuk, és a nyugdíjas búcsúztatóját ünnepeljük, akkor pedig egy ilyen iszonyatosan nagy bizonytalanság érzés keríti őket hatalmukba, hogy, és akkor most velem mi lesz? Tehát, hogy akkor nekem már holnap ide nem kell bejönnöm. És, 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 és akkor lehet. tényleg, és nem <gül> is lehet, mondjuk egyébként hozzánk be lehet. Tehát, hogy mi egy ilyen nagyon barátságos cég vagyunk ilyen szempontból, de egyébként van olyan, ahova tényleg nem lehet bemenni. <gül> és hogy hogy ez annyira jó dolog, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy hogy meghagyjuk azt a szabadságot neked, hogy te ezt eldöntheted. Hogy meddig szeretnéd ezt ezt a szabadságodat tölteni, és hogy utána egyébként meg a te kezedben van az a döntés, hogy te mennyit szeretnél vállalni, és ha szeretnél, akkor viszont ennek mi tudunk keretet adni. És ez, ez egy szerintem ez egy nagyon szép dolog, és ez így nagyon kerek és komplex, és akkor ne felejtsük el azt, hogy, hogy nem az van, hogy otthon ülök egyedül, és akkor ez az elbutulás, elmagányosodás, hanem a valahova tartozom, és valahol nekem felelősségem van érzése tovább megmarad.
0: Azt ígértük a nézőknek a címben is, és a felvezetőmben is, hogy feketén-fehéren, őszintén beszélünk. Most egy kicsit már csak a szépet nézzük. Nézzük meg a nehézségeket is. Például a generációk közti együttműködésben, vagy a munkaadóval való együttműködésben. Hogyan lehet szerintetek elősegíteni, ha valakinek ilyen élménye van, vagy ettől tart? A nyugdíjasok és a meglévő dolgozói állomány között a zökenőmentesebb együttműködést, jobb kommunikációt, a generációs különbségekből adódó nehézségeket, és lehet-e képzési, továbbképzési lehetőségeket nyújtani a nyugdíjasoknak ahhoz, hogy sikeresek legyenek egy-egy adott munkahelyen, vagy úgy általában a munkaerőpiacon, hogyha erre elszánták magukat. Nem is tudom, talán Ákos, te látsz rá az egész piacra legjobban. <tos>
2: Kézdeném én. Ö, alapvetően a, a, a generációnak a legnagyobb hátránya a, azok a digitális kompetenciáknak a részbeni hiánya. Nem mondhatom, hogy teljes egészében, de hát nyilván minél inkább haladunk előre, akkor egyre kevésbé találunk olyanokat, akik komfortosan állják meg a helyüket, vagy kezelnek akár egy számítógépet, vagy akár egy érintőképernyőt. Nyilván ezek az egyik, az egyik legnagyobb szűrő. A másik, hogy az ő ö, velük való kommunikáció, az sokkal több időt igényel, mint a fiatalabb generációkkal való kommunikáció. Egyrészt ö, több ö, figyelmet igényelnek, több időt igényel az ő megértésük, ö, viszont azt látom, hogy Ebből kifelől hálásabbak is. Hát ugye a legnagyobb nehézséget talán egyrészt az elérésük, sok esetben nincs, nem adnak meg mobiltelefonszámot, tehát hogy kevésbé komfortosak ezzel, és hát ugye élik a mindennapjaikat, jönnek, mennek, bizonyos időszakokban lehet őket elérni, tehát hogy ez, ez szokott még esetleg ö, ö, problémát okozni.
0: Közben az jutott eszembe bocsánat mindenkitől, aki fiatal a vendégeink között, hogy az idősek viszont megszokták, hogy kell kommunikálni. Például szóban is, nem csak SMS-ben, vagy chatben. Igen. Rebeka Júlia. Hogy látjátok, volt-e ilyen élmény, helyzet, amit meg kellett oldani?
1: Igen. Én azt gondolom, egyetlen szó, ami a legfontosabb, az a transzparencia. Igen. Egymás irányába. Tehát, hogy Egyáltalán egy olyan nyugdíjasnak, aki mondjuk például még nem volt a mi gyárunkban, meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ő egyáltalán eldöntse, hogy ő szeretne egy ilyen környezetben foglalkozni, vagy dolgozni, és ehhez nagyon jó gyakorlati módszer az a gyárlátogatás. Tehát, hogy mielőtt ő bemegy, és bedobjuk a mélyvízbe, jön el, szánjuk rá az időt, menjünk körbe, nézzük meg, ez a munka nem árulunk zsákba macskát, ezt kellene csinálni, menne. És ha nem, akkor nem kell megsértődni, mert akkor ott nem jött létre a win-win helyzet, és el kell engedni egymást. De szerintem ez egy fél-egy órában megszervezhető egy ilyen gyárlátogatás, és egyébként egy nagyon jó tud lenni. Tehát nem Abszolút. lehet úgy átadni egy tájékoztatón, egy hirdetésben, hogy egyébként rá mi fog várni. Nyilván, ha egy korábban nálunk dolgozó jön vissza, akkor ott ez felesleges, hiszen ismeri a folyamatokat. De én egyébként nem csak a nyugdíjasok, hanem bármelyik munkavállaló, legyen az nyugdíjas, legyen az saját állománykölcsönzött, a legfontosabb az az, hogy tisztán nyíltan kommunikáljunk, akkor is, ha valami nem jó. És legyen egy olyan környezet, amiben bátran el lehet mondani, hogy nekem valami nem komfortos. És ha ő ezt elmondja, akkor arra valóban szülessen intézkedés, és ne csak nyugtázzam.
3: Hm.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál. Köszönöm. Rebeka?
3: Nekem is hasonlóak a tapasztalataim. Nagyon fontos, hogy ez a kommunikáció két oldalú legyen. Öm, meg vágynak is rá, szerintem, hogy, hogy kicsit beszélgessünk velük. Hogyha nem is arról, hogy éppen hogy megy a munka, vagy mit csinál, akkor csak megkérdezni tőle egy, egy teljesen hétköznapi dolgot, egy-két-három percben beszélgetni velük, és nekik ez már elkezdi kialakítani azt a, a bizalmi kapcsolatot, amire szükség van. De ez nagyon-nagyon fontos. Mi is tanulunk tőlük, hiszen nekünk sem mindig egyértelmű, hogy ők mit gondolnak. Sokszor azt éreztem így a legelején, hogy... hogy nem teljesen tudják kimondani, vagy nem akarják kimondani, amit ők gondolnak, sokkal szenzitívebbek, és érzelmesebben veszik azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy másik munkavállaló mond nekik, szóval erre nagyon figyelni kell, úgy gondolom, hogy a saját munkavállalóinkat is erről tájékoztatni kell, hogy ők egy másik generáció, ők teljesen más, hogy gondolják az adott dolgokat, lassabban kell nekik oktatni, tehát, hogyha éppen egy új folyamatot sajátítanak el, akkor igenis ott kell velük lenni, és nem szabad őket kétségek közhagyni, mert mert annál nincs el rosszabb, tényleg, amikor azon gondolkodnak, hogy ezt most jól csináltam, vagy nem jól csináltam, és míg mondjuk egy diák ezen könnyebben átgördül, hogy hát jól van, jó lesz ez így is, most ezt így csináltam meg, addig egy nyugdíjas dolgozó lehet, hogy három napig azon fog gondolkodni, hogy jó most ezt jól csinálta, vagy nem. Mm. És vannak, akik elmondják, de volt olyan nyugdíjasunk is, aki inkább magában tartotta, és hiába mentem oda, és kérdeztem meg, hogy biztos minden rendben van mert láttam rajta, hogy nem olyan jó kedély, mint amilyen szokott lenni, és csak mondta, hogy át nincsen semmi baj, és akkor a hétvégére kiderült, hogy mégis valami velő megbántódott itt a, a munka közepette, nehezebb őket szóra bírni, szóval rá kell szárni az időt, hogy kialakuljon az a bizalom, mert, mert nagyon fontos, és lehet, hogy nem, nem fognak első körben velünk kommunikálni, hogyha valami problémájuk van, hanem inkább magukban tartják, és én azt mondanám inkább ilyen nehézségnek, hogy nem mindig kerül felszínre az ő gondolatuk, amit szeretnének.
0: Milyen fontos, amit most mondtál, és ezt már az elején is mondtad, bele is a bogarat a fülembe, hogy erre térjünk vissza, hogy hogy tanítjuk a fiatalabb generációknak az igénykommunikációt és a visszajelzés igénykommunikációt, és ez az idősebbekből még hiányzik, hiszen ezt nem kapták meg ajándékként egykor. Ákos egyébként,
3: igen? Igen, egyetértek, abszolút.
1: Bocsánat, még egy dolog, amit így Rebeka már érintette, nagyon fontos, hogy ebben a generációban óriási a megfelelési kényszer. Tehát, hogy azt nagyon jól be kell hogy milyen feladatot adunk neki, mert hogyha túl nehéz, ő annak is meg akar felelni, és ő nem fog szólni. És képesek arra, hogy három napig csinálja, és mikor már majd beleszakad, inkább, inkább feladja, és azt mondja, hogy nem jön. Tehát, hogy ez ilyen, Viszont, amivel egy picit közel lehet jutni hozzájuk, és én azt így tapasztalom, hogy ez a picit ez a storytelling oldaláról megközelítve, mm. hogy beszélgessünk egy kicsit, és akár, amit a Rebeka mondott, hogy a nagypapájáról, és akkor már van egy kapcsolódási pont, és, és van neki egy arc, akihez ő kötődik a cégben. De arra viszont ügyelni kell, hogy akkor minden nap szánjuk rá azt az időt, hogy meglátogassuk, megkérdezzük, hogy vagy, megy a munka, és akkor így fel lehet ezt oldani, csak hogy, hogy vannak sajátosságai az idősebb generációnak.
2: Abszolút, és igen, ezt erre erősítve, ugye ez az a szociális igény, ami, ami bennük elindítja azt, hogy munkát vállaljanak ismét. Összekötve egy állátogatásra azt tapasztaljuk, hogy amikor visszük ki őket egy-egy bejárásra, akkor akár legyen ez egy 5-10 perces út, olyan életutakat tárnak fel előttünk, hogy döbbenet. Tehát nagyon meg tudnak nyílni, és nagyon vágynak arra, hogy, hogy megoszthassák az érzéseiket. És nagyon igaz, amit Júlia mond, többször tapasztaltuk, hogy ők bizony bármilyen feladatot, ha azt mondták, hogy úgy gondolják, el tudják látni, akkor ők abban beleállnak. És meg bele is feszülnek. Volt erre is példa sajnos, hogy igen, nekünk kellett jelezni, hogy nem, ezt nem kell erőltetni, mert ez nem önnek való feladat. Tehát, hogy nagyon-nagyon oda kell erre a részére figyelni, hiszen őket tényleg nagyon nagy bizonyítási megfelelési vágy
0: hagyja. Hadd legyek az ördög ügyvédje, gondolkodván azoknak a fejével, akik esetleg ezt a kérdést föltennék, de szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy tegye majd föl valóban a saját kérdéseit. Lehetőség lesz kérdésekre, igyekszünk rá válaszolni, és ha túl sok lenne a kérdés, akkor megígérjük, hogy valamilyen formában eljutatjuk a válaszokat, ha kifutnánk az időből. Úgyhogy kérem a közönség tagjait, hogy kezdjenek el, akár nyugodtan most bedobni kérdéseket a csecbe, figyelünk rá, és nem sokára lehetőség. Adunk arra, hogy a vendégek válaszoljanak. De visszatérve még a saját ördökségemre. Annyit meséltetek most arról, hogy milyen időt, energiát, empátiát igényel a nyugdíjas munkavállalók integrálása, a velük való együttműködés, de mit a cserébe a meglévő dolgozói állománynak az ő jelenlétük? Azon túl, hogy a volatilis, meg akár időjárás, szezonális különbségek miatt az államány különbségeket kiegyenlíti. Segíte munkakörülményekben, segíte karrierfejlődésben más generációknak az adott cég szervezeti kultúrájára, mindennapi működésére milyen hatással van. Hiszen az egyik, amit na, már nagyon sokszor említettetek, hál' a beszélgetésben, a nagyon fontos eltérő kompetenciák visszahozása, behozása, integrálása, az például biztos, hogy egy bin.
1: De mit adnak még ők hozzá? Én azt gondolom, hogy bocsánat.
2: Mondja csak, bocs. Mondja csak. Én
1: azt gondolom, hogy egy olyan szervezet, ahol azt látják a munkavállalóink, ha most a belső körre gondolok, hogy itt jól megfér egymás mellett a 18 éves, meg a 65 éves, meg egyébként vannak megváltozott munkaképességűek, és vannak kisgyerekes anyák is, akkor egy ilyen szervezet, azt kommunikálja magáról, a munkavállalói számára elsősorban, de nyilván, ha tovább tekintek, akkor a teljes környezetének, hogy mi egy olyan szervezet vagyunk, akik képesek arra, hogy bárkit befogadjunk magunk közé, és hogy nem teszünk különbséget, és akkor itt jön be az, amit ugye minden cég most már az etikai kódexében előszeretettel elsüt, hogy esélyegyenlőséget teremtünk. De hogy ez a gyakorlatban így néz ki. És hogy ezt úgy lehet megteremteni, hogy az egyes ilyen különbözőségeket előnjé kovácsoljuk. És megkeressük azokat a közös pontokat, amik egyébként jól tudnak működni, és hogyha ezek megvannak, akkor onnantól kezdve el fog az indulni, hogy a diák tanulni fog a nyugdíjastól. Mert a nyugdíjas el fogja mesélni neki a történeteit, hogy amikor ő volt tanuló, hogy volt az iskolába, hogy feleltett. Mi történt, és akkor és akkor egy csomó olyan plusz jó dolog fog bejönni a szervezetbe, ami egyébként hosszú távon ahhoz fog hozzájárulni, hogy ez egy fenntartható szervezet lesz. És ami nagyon fontos, hogy a társadalmi igazságosságon
0: túl ami azért egy teljes társadalmi érték, ez nem csökkenti a versenyképességet, sőt, nem csökkenti a profitabilitást, sőt, gondolom én.
1: Nem abszolút nem, sőt. Ezt, ezt ennyivel tudnám megerősíteni, hogy, hogy ha megtaláljuk tényleg azokat a pozíciókat, ahol őket jól tudjuk alkalmazni, és nem akarunk ráöltetni senkire olyat, ami neki egyébként nem komfortos, akkor abban ő nagyon jó fog teljesíteni, és nagyon hatékony lesz. És egyébként egy profitorientált szervezet, mert hogy ne legyünk elszentek, mindannyian azok vagyunk. Egyébként ez alapján működik, hogy hatékonyak legyünk. Igen, ezt is be akartam hozni a beszélgetésbe. Van Rebeka ilyen élményetek,
0: nektek is ilyen tapasztalatotok? Vagy akár mérőszámok?
3: Um, így mérőszámokról nem igazán tudnék beszámolni, viszont uh, amit el szerettem volna igen ezzel kapcsolatban mondani, hogy um, egy olyan pluszt adnak nekünk, hogy leveszik a, a súlyt az aktuális dolgozóink válláról, plusz súlyt. És elvégeznek például olyan feladatokat, ami lehet, hogy a saját munkavállalónak egy kicsit monoton, és ő nem teljesen szereti csinálni, de ez is hozzátartozik a munkaköréhez, ellenben, hogyha mondjuk én hozzánk egy nyugdíjas munkavállaló, akinek ezt ő át tudja adni, Örül a, a nyugdíjas dolgozónk, hiszen rábízták, megbízták ezzel a feladattal ő ezt elvégezheti. Másrészt pedig a dolgozónknak annyival kevesebbet kell úgymond csinálni, és jobban koncentrálhat a, a, a többi másik feladatára. Tehát ez egy nagyon nagy pozitívum. Nyilván figyelni kell rájuk, hiszen, ami nagyon fontos, és még meg is akartam említeni már a, a kommunikációnál, hogy a, a többi dolgozóval szemben tudatni kell, hogy ők nem a velük egykorú, aktív munkavállalók. Tehát ők nem tudják ugyanazt a teljesítményt feltétlenül nyújtani, amit egy mostani aktív, jelenlegi munkavállalónk, hiszen ők már lehet, hogy el vannak fáradva, egy, egy kicsit lassabban tudják azt a teljesítményt nyújtani, mint mondjuk egy középkorú munkavállaló kevesebb idő alatt is megcsinált. Szóval ez a kommunikáció nagyon fontos, hogy ne várjuk el tőlük azt, amit a, a saját dolgozóinktól ellenben, hogyha megvan ez a munkamegasztás, és a pontos munkaköröket le tudjuk hoztani, úgy ö, szétosztani, hogy az, az megfelelő legyen és hatékony, akkor ez nagyon jól tud működni.
0: Uh-huh. Tehát hatékonyságnövelést hoz például átszervezéssel, terhek átterhelésével egyik kollégáról a másikra. Nagyon érdekes. Ákos?
2: Pontosan ez az, ami a rugalmasságukból ered, vagy a, a rugalmas keretekből ered, hogy tényleg nagyon jól tudjuk az átmeneteket kezelni ezzel. És aki bátran nyúl hozzájuk, tényleg azt fogja megtapasztalni, amit Rebeka és Juli is elmondott, hogy igen, hozzájárulnak a, a közös sikerhez. Még hogyha azt lassabban is csinálják, és heti két-három napban, ez egy nagy könnyebbséget jelent a túlfeszített szervezetnek. Tehát, hogy egyrészt nyilván három oldalról feszítíteket, hogy toborozni kell, és megtalálni az embereket, viszont a munkavállalókat megfeszíti a munka mennyisége, és jönnek be az egyéb plusz túlórák, amitől mentesíteni tudják a nyugdíjasok a szervezetet, részről pedig, amit Krista te tettél fel kérdésként, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor átkeretezi a, a, a véleményeket az emberek fejébe, és egy példának állíthatók ezek a nyugdíjasok, hogy Lám bizonyít, bőven 60 felett, és tényleg van, volt nyugdíjasunk 80 év felett is egy-két évvel, aki munkát vállalt, és tényleg mindenkit, mindenki elismeréssel beszélt róla. És azt gondolom, hogy, hogy amikor tényleg középkorúként is azt mondjuk, hogy itt fáj ott fáj, ott fáj, ott fáj, és hogy hú, most ez milyen nehéz, az milyen nehéz. Azért, amikor az ember ránéz egy ilyen nyugdíjas, és azt látja, hogy beleáll a munkába, és csinál, az tiszteletre méltó, és az tiszteletet érdemel.
0: Ezen a ponton akkor megfordult a fejemben, hm. hat tegyek nektek föl egy ilyen kis kihívással, vagy provokációval járó kérdést, hogy ha választhattok, akkor diákot vagy nyugdíjast foglalkoztattok inkább. Ugye arról már volt szó, hogy ennek szezonális vagy akár napon belüli napszak igénye oka is lehet, de ha most azoktól eltekintünk.
1: Júlia? Én a nyugdíjást ajánlasztom. Egyértelmű válasz? Igen, és nem azért, mert a diákokkal bármi problémám van, nagyon jó tapasztalataim vannak a nyugdíjasokkal, azért mondtam.
3: Köszönöm, Rebeka! Én is ő mellett tenném le a voksomat, és a fő pozitívum, amit én kiemelnék mellettük, hogy megbízhatóak. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hétfőn ott leszek, akkor ő hétfőn ott van. És, és nem kell hívogatni, nem kell szólni, hogy szia, várunk. Ő, ő meg fog jelenni, fél órával korábban is, mint azt vártuk. Tehát én nekem ez, ami borzasztóan, pozitívum, hogy ők tényleg, amit ígérnek, az be fogják tartani.
0: Nem elhanyagolható szempont egy munkahelyen időben megjelenni.
2: Alapervárás? Ákos? (gül) Igen, provokatív a kérdés. Ugye nálunk a VHC-nél egykézben van a, a diák és a nyugdíjas munka szervezése is, és talán a kollégáim nevében is mondhatom, hogy Lehet, hogy egy leheleknyivel a nyugdíjas felé hajlunk, de ez nem nyilván nem jelenti azt, hogy a diák nem jó. Tehát attól függ, hogy milyen feladatról és milyen jellegű munkáról van szó annak megfelelően. De nem megkerülve a kérdést, én is egy picit a nyugdíjas felé hajlok.
0: De amit most mondtál, sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretnéd. Így van. Volt viszont egy kérdésem még, azt szerintem te tudod megválaszolni képzési, továbbképzési lehetőségekről, hogyha most olyan nézőink is vannak, vagy valaki értesíteni őket arról, hogy van ez a beszélgetésünk, ahol ő szeretne adaptálódni olyan igényekhez, amelyek nem rendelkezik esetleg készségekkel vagy tudással, hova forduljon?
2: Na, alapvetően attól függ, hogy milyen, milyen kompetenciákra van szükség, és milyen képzésekről van szó. Nem egyszer előfordul, hogy már alapkompetenciákkal rendelkeznek, és ezen kell fejleszteni, vagy akár egy vizsgát aktualizálni. Itt, itt a megbízókkal együttműködve szoktuk ezeket a, a dolgokat vagyok oldani alapvetően.
3: Menj, konkrét...
0: igen.
2: Most így konkrétumot nem fogok tudni megemlíteni.
0: Lehet, hogy Julia Rebeka azt mondja, hogy ezt a munkahely megoldja, tehát aktuális feladatokra, aktuális miniképzéssel, mikroképzéssel, vagy mentorálással segítetek. És itt hadd kérdezzek gyog- rögtön rá, a toborzási folyamat hosszára is például.
2: De a tobor... <tos> Szeretnél, Júlia, bocs, csak nem, nem, fel, nem, 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 nem. A, a toborzás az inkább a kommunikáció lassúsága miatt válik kicsit hosszadalmasabbá, mondjuk, mint a diákoké. Ugye a diákokat sokkal inkább elérik a közösségi média felületeken és online. A nyugdíjasoknál ez kevésbé jellemző, bár már egyre inkább a Facebook az sokkal inkább, lehet, hogy kijelenthetjük, hogy a Facebook inkább a nyugdíjasok platformja munkaerő toborzás szempontjából, mint a diákoké. A diákokat inkább Instagram és TikTok és egyéb felületeken érjük el. Illetve, illetve a nyugdíjasokat offline. És ugye az, azért ennek vannak keretei, időbeli korlátai, ebből kifolyólag a toborzás, illetve, hogyha mondjuk vezetékes számon lehet csak valakit elérni, azért ez lassabbá teszi a, a folyamatot. Hmm. Júlia? nem akkora a különbség.
0: Nem olyan nagy.
1: Hát ö, ezt bentről nézve egyébként az autóiparban nekünk ugyanazt a képzést kell tudni biztosítani, egy... Ö, kölcsönzött vagy egy temporári munkaerőnek is, mint egyébként a saját állományunknak, ennek az az oka, hogy ugyanazt a minőséget kell, hogy tudja produkálni. Tehát azok az on-the-job tréningek ugyanúgy meg kell, hogy valósuljanak az adott munkaállomáson, mint egyébként egy saját állományú munkavállaló esetében. Ezeket ugyanúgy kell is egyébként regisztrálnunk, mert ha van egy vevői auditunk, van egy, vagy egy IATF szabványt auditálnak nálunk, akkor nekünk azt tudni kell bizonyítani, hogy egyébként ugyanolyan kvalifikációval rendelkező munkaerő volt odaállítva az év minden napján, aki azt a terméket legyártotta. Tehát ilyen szempontból nincsen, és nem is lehet különbség. Az onboarding képzések tekintetében pedig azt szeretném kiemelni, hogy azért nem szabad, hogy legyen különbség, amikor ők megérkeznek hozzánk, akkor egyrészt, már, ugye a munkavédelmi szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, sőt, ha arra gondolunk, hogy egy idősebb generáció, aki lassabban észlel esetleg, vagy lassabban mozog, akkor gyakorlatilag még inkább kitett annak, hogy őt mondjuk egy munkahelyi baleset érje, ilyen formásokkal sokkal jobban kell rá vigyázni, és ha felelős munkáltatók vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor erre szánunk időt, pénzt és energiát illetve az, hogy amikor egy onboarding folyamat az esetükben elindul, és akár ez lehet egy, egy-két órában is megtartani, át kell, hogy tudjuk adni azokat a fontos vállalati információkat, amik ahhoz kellenek, hogy ő jól be tudjon illeszkedni a szervezetbe, és hosszú távon tudjunk rá számítani, mert hogyha vannak félinformációk, nem értések, akkor az is, az is okozhatja azt, hogy ő egyébként nem szívesen jön hozzánk, és elmegy tőlünk. Tehát képzés szempontjából én, én azt gondolom, hogy mindenképpen ugyanazt kell biztosítani, még ha esetleg rövidebb időt szánunk az onboardingra, és nem két hétig képezzük, de a fő információkat ugyanúgy át kell adni.
0: Köszönöm szépen, Rebeka!
3: Nálunk ez jelenleg úgy valósul meg, hogy készítettünk egy külön kvázi betanulási tervet az olyan alkalmi dolgozóknak, akik szövetkezeten keresztül jönnek hozzánk, vagy például az egyszerűsített foglalkoztatóinknak. Tehát egy egy kicsi mindenből így fogalmaznám inkább meg. Tehát azok a a pontok vannak rajta, ahol mi tudjuk a, a nyugdíjas dolgozóinkat alkalmazni. Tehát nyilván nem egy teljes nem tudom, gépkezelő betanulási terv, de a gépkezelő betanulási tervnek azokat a pontjait érinti ez a külön képzés, amikre őket tudjuk alkalmazni, és ahova tudnák hozzánk jönni. Igazából én is azt emelném ki, hogy hogy azt az adott folyamatot, amit ők végeznek, azt ugyanúgy teljes el kell nekik magyarázni, le kell oktatni, minden képzési anyagot meg kell nekik kapni, ahhoz, hogy ők azt el tudják végezni, hiszen ők is szeretnének ott minőségi munkát végezni, és nem csak fél munkát mondjuk azért, mert hiányzik a képzés. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ők is ugyanúgy megkapják, mint a saját dolgozóink, ahhoz az adott folyamathoz vonatkozóan.
0: Most azért jó pár nagyon fontos dologra felhívtátok a figyelmet mindketten. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan egy rugalmas munkavállalási, speciális munkavállalási formáról van szó, speciális oktatással, onboardinggal, de amit letesznek az asztalranak pontosan ugyanolyan minőségűnek kell lenni, és ahogyan rájuk vigyázni kell munkavállalói biztonság szempontjából például annak pontosan ugyanolyannak kell lenni, sőt, Úgyhogy nagyon érdekesek a különbségek, és azok, amik viszont színvonalban, minőségben, elvárásban, biztonságban teljesen azonosak bármilyen munkáról legyen szó. Ákos? Hmm.
2: Igazándiból nem nagyon tudnék hozzáfűzni semmit fontos a részünkről is, hogy azokon a, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatokon, amelyek szükségesek az adott pozíció betöltéséhez, azon, azon mindenféleképpen és időben essenek át, erre, erre kiemelten figyelünk az ő esetükben. Nyilván volt olyan munkavállaló, nyugdíjas munkavállaló, aki adott esetben ott derült ki egy-egy szervi probléma, vagy, vagy olyan egészségügyi probléma, amit orvosolni kellett. Hál' Istennek az öme azért megoldódott rövid távon egy kivizsgálás útján, és utána már megkapta az engedélyét, úgyhogy erre azért igyekszünk kiemelten figyelni.
0: Ha tartsam nálad a szót, Ákos, és egy picit szárazabb témát azért érintsünk, fontos lehet a nézőknek, egysünk pár szót a jogszabályi keretekről és a támogatási lehetőségekről, ha állnak ilyenek rendelkezésekre, a nyugdíjasok foglalkoztatásához, és kíváncsi vagyok Júlia és Rebeka a válaszára ezzel kapcsolatban, hogy ők élnek-e ilyesmivel, és mit találnak a legkönnyebbnek, vagy a legnagyobb kihívásnak esetleg a keretekkel kapcsolatban. Ugye
2: itt a nyugdíjas foglalkoztatás esetében szövetkezeten keresztül is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint az esetben saját állományba Kizárólag 15% eszi elfüzetésére kötelezettek a nyugdíjasok, ez kerül az ő bruttó jövedelmükből levonásra illetve szövetkezeti jogviszonyban így a rugalmas foglalkoztatási keret miatt betegséghez kötődően ugye nincs tápénz illetve szabadság. Tehát hogy ez az, ami, ami alapvetően meghatározza a kereteket.
0: Köszönöm szépen kihívások, előnyök, Rebeka?
3: Amit Ákos mondott az előbb, az mindenképpen nagy előny, hogy náluk nincsen, nincsen táppénz, nem kell szabadságot elszámolni számukra, tehát ez egy administratív könnyebbség. Kihívásnak én igazából a, azt a részét mondanám, amikor... Toborosszuk őket. Tehát nyilván nem tőlünk indul a, a folyamat, de sokszor van olyan, hogy például besétál hozzánk egy egyenugdíjas, mert itt nálunk egyébként ö, ö, nagyon közvetlen kapcsolatban állnak egymással sokan szomszédok, vagy ismerik egymást az unokák. Tehát nagyon sokénk is kapcsolati háló alakult ki. Ezért előfordult már olyan, hogy csak úgy besétáltak hozzánk, és jöttek jelentkezni. És ilyenkor nyilván ez több időt vesz igénybe, amire mi felveszünk az adataikat, meg továbbítjuk őket, mert Kicsit nehezebb őket kezelni, mint mondjuk egy diákot, vagy egy egyszerűsített foglalkoztatót, hiszen nehezebben érjük el és sokszor volt olyan, hogy megadta a telefonszámát, de például nem jól, szóval inkább ezt tudnám kihívásnak mondani részünkről is ezt a toborzás adatfelvétel részét.
1: Júlia? Hát én előnyként mindenképp el tudnám azt mondani, hogy semmiképpen nem terhel minket a hosszú tobortás kiválasztási procedúra, tehát egy picit ilyen szempontból fellélegeznek a HRS-ek, maximum részünkről egy adattovábbítás van, vagy pedig egy egyeztetés arra, hogy bemutatják a hozzánk érkező nyugdíjas gyárlátogatásra. Én azt gondolom, hogy az is óriási nagy előny, amit a Rebecca említett, hogy gyakorlatilag a nyugdíjas foglalkoztatás esetében hónap végén összegyűjtjük a jelenléti éveket, elküldjük a VHC-s kapcsolattartónknak, aki készít egy mellékletet, átellenőriztük, és gyakorlatilag ennyi feladatunk van vele, majd jogosítjuk a számlát, hogy lehet utalni. Tehát ilyen szempontból ez is egy óriási előny, és egyébként az is nagyon előny, nyilván én a saját cégem esetében tudok nyilatkozni, hogy amikor van egy nagyon szigorúan szabott labor cost terv, egy bérköltségterv, bocsánat, akkor itt ez nem a bérköltségnek a része. Tehát van egy olyan létszámunk, akire nincsen bérköltségünk. És ez óriási előny. Tehát adózási vagy egy cég financiális szempontjából ez egy jó megoldás arra, amikor egy nagyon mereven szabott bérköltséget kell tartani, mégis szükségünk van extra munkaerőre.
2: Mi alapvetően, jaj, bocsánat, mi alapvetően ezeket a, a terheket mi magunkra vállaljuk, és értelemszerűen yeah, ezeket az elszámolásokat, a bérszemfejtést, a vérek ezt a VHC végzi.
3: Ehhez tudnék még én is csatlakozni, amit Júli említett, a legjobb szóra, gördülékeny. És tényleg itt igazából annyi dolgunk van, Hónap végén, hogy mindegyik dolgozónak letöltjük a jelenléti évét, továbbítjuk az adott kollégának, kapcsolattartónak, és mi készen visszakapjuk végül is a teljes számfejtést. És nekünk nincsen dolgunk vele igazából. Tehát adminisztratív szempontból ez egy nagyon nagy könnyebbség számunkra, hogy tulajdonképpen tényleg csak a jelenléti éveknek a letöltése és később a számlom melléklet ellenőrzése, ami mi feladataink közé tartozik, és minden mást átvállalt tőlünk a. A VHC, tehát az egy nagyon nagy előny.
0: Hát azért elég sokoldalúan kiderült szerintem ebből a beszélgetésből a sokszögű win-win-win Azoknak a szereplőknek a viszonyában is, akik most itt együttműködő partnerként is szerepeltek a beszélgetésben, és azoknak a kollégáknak, munkatársaknak, vagy foglalkoztatottaknak, hogy pontosan fogalmazzak a viszonyában is, akik a beszélgetésünk főszereplői, főhősei voltak most. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy itt voltak. Köszönöm nektek a beszélgetést. Aki hallja, adja tovább, hogy ezt a beszélgetést podcastént föltesszük a VHC podcastjára, Spotify-on is, iTunes-ban is meg lehet majd találni. És innen folytatjuk. Nagyon-nagyon sok sikert nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kulicskó Ákos, a VHC csoport szövetkezeti üzletág régió vezetője. Varga Rebeka, az a hungária Kft. HR munkatársa, és Klonka Júlia, a Mitsuba Hungary Kft. HR vezetője. Nagyon szépen köszönöm szép napot nektek!
3: Köszönjük! Köszönjük. Szép Köszönjük. napot! Sziasztok! Sziasztok!